0: Y empezamos con un tema muy interesante, W, porque hace poco hicieron una investigación acerca de los filtros que las personas que utilizan Instagram le aplican, digámoslo así, a sí. sus fotografías. Sí. Se demostró con los participantes en el estudio que los que ponían ciertos filtros, dos particularmente, uno en blanco y negro y otro con un poco más de luz, casi tirando como amarillo, sí. eh, tendían más a la depresión. Y decían que a través de esos filtros uno podía darse cuenta si la gente estaba deprimida o si estaba feliz. Hay unos filtros que indican alegría y otros filtros, según el estudio, que indican depresión. Uh -huh. Y entonces la pregunta surge y es la siguiente. ¿El uso de las redes sociales se puede asociar con un mayor riesgo de depresión? Pregunta que nos hemos hecho y planteado aquí en La Nube, pero no hemos invitado a un especialista a que la resuelva.
1: Es mejor que lo hagamos. Uh -huh.
0: Juan Moisés de la Serna es psicólogo especializado en ciberpsicología, que es una nueva rama de esta disciplina que estudia la relación entre el hombre y las tecnologías digitales. Ha publicado un libro sobre el tema titulado Ciberpsicología, Relación, Mente e Internet. Y está con nosotros a esta hora Juan Moisés. Bienvenido a La Nube. Buenas noches
2: a todos.
0: Cuéntanos un poquito sobre el tema de la depresión en las redes sociales, eh, Juan Moisés. ¿Es cierto, no es cierto o es más de pronto lo que dicen los medios de comunicación para alejar un poquito a la juventud de las redes sociales?
2: Eh, por desgracia, las últimas investigaciones al respecto informan de que no solo es cierto, sino que es un problema creciente dentro de la población juvenil. Eh, normalmente, cuando uno piensa en riesgos de las redes sociales, pues puede pensar en temas de cyberbullying o temas de adicciones a Internet, eh, pero las investigaciones recientes eh, señalan que, por ejemplo, la adicción se puede encontrar en un 25% de, los, de la población, sobre todo juvenil, y sintomatología depresiva se puede encontrar hasta un 75% de esa misma población.
1: Sí, eh, pero doctor, una pregunta. ¿Esta eh, depresión se genera, o más bien se traduce o se expresa a través de redes sociales, pero se genera en la vida personal o también se adquiere, por decirlo de alguna manera, utilizando o al utilizar o al estar tan involucrado con las redes sociales?
2: No, o sea, Hay que distinguir eh, los usuarios, eh, digamos que en formación, que son principalmente los chicos jóvenes, eh, ellos, eh, la realidad es que experimentan con Internet, no la consideran como una ficción, como uh -huh. cualquiera de nosotros, adultos, podemos entender. Entonces, esa separación entre el mundo real, mundo de Internet, no lo tienen. Uh -huh. Si tienen una cibernovia, pues piensan que es una novia es eh, ficción, pero piensan que es una novia, y se enamoran, y quedan, y ahora si me separo, eso me va a afectar de la misma forma que si fuese una persona real. Entonces, ¿Qué? la diferencia entre el mundo de Internet y el mundo de la persona, en los jóvenes no es que de ahí que sean los más afectados a todo este, este tipo de depresiones.
0: Claro. ¿Qué tipo de situaciones disparan o no la depresión en los jóvenes hoy en día que utilizan tanto las redes sociales?
2: En principalmente lo que es la comparación con el otro. Nosotros nos sentimos bien por nuestros éxitos, pero si vemos que el de al lado tiene más éxito, o decimos, oye, pues a lo mejor no estamos tan bien o no conseguimos todo lo que deberíamos y esa mirarse en el espejo del otro, en este caso un espejo distorsionado, es lo que va poco a poco mirando nuestra propia autoestima. Es decir, en la red social podemos tener un número aquí de amigos, 100 200 en 1.000 amigos, pero siempre nos fijamos en, oye, mira, este ha ido a la fiesta, este tiene una novia que es más guapa, este no sé qué, siempre nos fijamos en aquel que parece, o creemos, que triunfa. Y eso va a ir mirando poco a poco nuestra propia autoestima.
1: Bueno, hablábamos hace un instante del grupo que no diferencia, o los jóvenes que no diferencian entre el mundo real y el mundo virtual, pero los usuarios que tienen una edad media hacia arriba, de más de 25 o 30 años, que sí saben cuál es la diferencia entre esos dos mundos, eh, ¿también pueden sufrir de este tipo de, de, de males, de depresión, así como inducida también a través de las redes sociales?
2: Sí, pero eh, digamos que el uso es diferente. Uno siendo adulto y teniendo ya formar su personalidad, pues se acerca a internet, pues contacta con los compañeros, hacen quedadas, y, y en cambio los jóvenes prácticamente, entre comillas, viven ahí. Pues eh, hoy me he sacado un amigo nuevo, me ha dicho que ha pasado las vacaciones allí, entonces el impacto emocional sobre una persona, sobre todo cuando no está terminando de formar como personalidad, es mucho mayor. ...que la de un adulto ya formado.
0: ¿Y cuáles son las edades como más vulnerables... ...a este tipo de presiones ...causadas por el uso de redes sociales?
2: Los estudios eh, principalmente se están haciendo... ...con alumnos de universidad... ...porque son los más dispuestos... ...pero eh, se han visto eh, datos sobre eh, depresiones... ...en mucho más jóvenes, de 14, 12 años... ...porque se cuenta que hoy en día... ...el acceso a internet... No es como nuestros tiempos que a lo mejor vimos un ordenador con 20 años o con eh, 30 años, sino que ellos prácticamente nacen con una tableta un ordenador.
1: ¿Es igual para hombres y para mujeres?
2: En principio sí. Hay estudios que dicen que, que bueno, que parece ser que incluso los hombres pueden estar más afectados, pero lo normal es que no haya diferencia en este aspecto. En otro tema de adicciones parece ser que, son los hombres los que más están expuestos a ellos, pero en este momento eh, parece que la vida no tiene diferencias.
0: Claro, hay muchos padres de familia que si bien pues viven preocupados por sus hijos, no saben cómo distinguir señales de depresión. ¿Cuáles serían esas señales para que la gente que está pendiente de estos jóvenes puedan alertarse y tomar medidas sobre el asunto?
2: Es una pregunta muy importante, porque los padres son los únicos que pueden de alguna forma darse cuenta ...de que algo le pasa a sus hijos... ...entre otras cosas porque... ...el resto de los compañeros... ...viven inmerso ...en ese mundo virtual... Eh, ...los síntomas en principio serían... ...la del aislamiento... ...no quiero hablar... ...no quiero comer... ...dejarme un poquito... ...incluso no quiero ponerme a internet... ...eso serían... ...digo... ...un joven que no quiera ponerse internet... ...pues tiene que estar muy malito, pero... Mm. ...sin llegar a ese extremo... ...esos serían los primeros síntomas...
1: ¿Qué tanto deben involucrarse los adultos en las redes sociales de los, de los menores, o sea, o de los jóvenes?
2: Ok, siendo menores, eh, igual que cuando un, a, un adulto va a matricularse, la responsabilidad sigue siendo de los padres. Uh -huh. Es decir, eh, ellos tendrían que primero formarse ellos y luego poder ayudar, y orientar a todo el tema de Internet a los jóvenes. El problema es la brecha digital... Cada día salen nuevos programas, cada día salen nuevos servicios y los adultos como que se pierden un poquito en ello. Pero sí que, por ejemplo, en Facebook tendrían que estar añadidos, sí que tendrían que tener cierta supervisión por parte de los padres, digamos, por lo menos mientras tengan 14, 15, 16 años.
0: ¿Qué es lo más preocupante que puede pasar con estos niños? Pues obviamente... Hemos conocido casos de, de personas que se han suicidado por estas depresiones, uh -huh. pero ¿hacia dónde va este tipo de personas? ¿Qué es lo que se puede esperar de de estas de estos personajes si no les ponemos atención y no prestamos la debida ayuda en su debido momento? Vamos no,
2: o a la depresión puede ser un, un problema eh, de internet, pero quizás el problema más grande es el ciberbullying. es decir, el acoso que puede recibir de adultos o incluso sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque uno está deprimido y bueno, más o menos puede llevarlo consigo mismo. Pero el, el bullying, es decir el bullying, es un ataque que está recibiendo directamente sobre su estado de ánimo, sobre su personalidad, etcétera. Y eso sí que se ha visto que estudios que, eh, digamos, conducen mucho más a que los chicos puedan acabar mal.
1: ¿Qué se puede hacer para prevenir este tema? ¿Qué se puede hacer para prevenir esa depresión en los que están tan involucrados con las redes
2: sociales? En principio sería fijar unos horarios. Eso es casi imposible hoy en día con los jóvenes decirle oye pues suelta el celular, suelta la computadora, pero sería lo lógico fijar unos horarios y tener incluso dentro de la familia un tiempo para hablar. Mm -hmm. Si tú tienes un tiempo para hablar con tu hijo, sabes que algo puede ir bien o puede ir mal. Si no le ves y nada más que ponen notitas y vuelvo a las tres o a tal la clase, eh, ahí no te vas a dar cuenta si va a, hay un cambio en el comportamiento, en el estado de ánimo del joven.
0: Pues nos queda claro, Juan Moisés de la Serna, es psicólogo especializado en ciberpsicología y nos cuenta un poquito sobre la depresión, las redes sociales y todo lo que se está viendo hoy en día con la juventud IW. Definitivamente volvemos a lo mismo. Sí. El control de los horarios en los niños es importantísimo. El control del tiempo que están metidos e involucrados en la red pues es vital para que como adultos, puedan estar un poco más libres de esto que los acecha. O del mal uso de la red, además. Lo
1: que pasa es que se han ampliado los escenarios en donde las personas tienden a buscar eh, aprobación, más que nada. Uh -huh. Entonces ya, por ejemplo, uno de los, los, los momentos o los escenarios en los que se desenvolvía era en el colegio o la universidad... Y, y pues su familia. Ahora el escenario se amplió muchísimo para las redes sociales y ahí también hay mucha influencia de todas las personas a las que uno sigue o que lo siguen a uno. Entonces es como ese ese juego de ver cómo se compensa la virtualidad con la realidad para que no afecte tanto a las personas. Siempre las relaciones son las que generan la mayor cantidad de sentimientos buenos o malos, las relaciones con las personas y pues obviamente como decía nuestro invitado hace un rato, como la gente no muchas veces no diferencian entre el mundo virtual y el mundo real, esas relaciones pueden ser más complicadas de manejar y por eso es que se llega a ese problema, pero es verdad, lo que hay que hacer es vivir un poquito más conectado con con la realidad
0: y supervisarlos y no darles el acceso a internet como un momento de alivio para ustedes, los padres está de familia. Como
1: para que se entretengan.
0: Claro, porque uh -huh. es que es lo que muchos padres de familia hacen. Le sí, sueltan el aparato al muchachito y él, pues obviamente, en el ocio, empieza a buscar a ver cómo se entretiene. Pero lo importante, lo interesante del tema de Internet es que ofrece tantos contenidos que si uno como papá está guiando a los hijos en esa navegación, seguramente van a poder utilizarlo de una manera correcta y utilizarlo en pro de su educación, por ejemplo.
1: Es muy bueno. Como
0: ya lo hemos hablado en casos anteriores, muchas gracias a Juan Moisés de la Serna que nos acompañó en la
1: Escuchas la nube en Blue Radio.